0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Alexandre Orlov. Bonjour. Ambassadeur de Russie en France entre 2008 et 2017, le ballet diplomatique se poursuit entre Russes et Occidentaux, mais, mais très peu d'avancées, Alexandre Orlov, on va y revenir. Qu'est-ce qui pourrait, aujourd'hui, pour vous, arrêter l'engrenage d'un conflit armé
1: bah écoutez, je crois que nous avons aujourd'hui de, de part et d'autre la même préoccupation. Euh, la préoccupation des pays, disons, européens, occidentaux, c'est que la Russie va envahir l'Ukraine et nous, du côté russe, on a une préoccupation qu'on aura une provocation, justement, de la part des Ukrainiens euh, vers Donbass pour euh, faire capoter les accords de Minsk qu'il ne veut pas euh, appliquer. Et ceci peut nous mener vraiment à une situation qui sera plus contrôlé, c'est-à-dire c'est vraiment une vraie préoccupation devant une risque de guerre qui n'a jamais été aussi grand qu'aujourd'hui. Et là, vous avez parlé du ballet diplomatique, je peux dire qu'il y a quand même des hauts et des bas, il y a aussi quelques signes d'espoir, et je voudrais dire que hier, par exemple, à Paris même, il y a eu la rencontre des, 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 des conseillers de des présidents dans le cadre du groupe de Minsk qui ont travaillé pendant huit à Paris, à Paris, pour passer en revue...
0: Des Russes, des Ukrainiens, des, Ukrainiens des, Français, des Français, des Allemands. Des
1: Allemands, voilà les quatre de Normandie, le groupe de Normandie, oui. qui ont passé en revue les accords de Minsk qui ont été signés il y a sept ans, le 12 février 2015, et qui prévoient une série de mesures qui pourraient justement nous amener vers la solution du problème de Donbass.
0: Mais... Qu'y a-t-il véritablement à négocier La Russie ne veut pas d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, et les Occidentaux refusent cette demande. Cette nuit, les états unis ont rejeté par écrit cette demande. On voit bien que sur les points, ce point qui est essentiel, on est presque dans un dialogue de sourds, Alexandre Orlov. Euh, pas tout à fait. Là, vous parlez de deux choses qui, pour moi,
1: sont différentes. Oui. Alors, en ce qui concerne l'entrée éventuelle de l'Ukraine dans l'OTAN, c'est un grand jeu géopolitique. Et là, vous pouvez très bien comprendre la préoccupation des Russes qui ne veulent pas la répétition de la crise de Cuba de 1962, quand les missiles américains seront à 5 minutes d'envol de, de, de Moscou. Vous pensez
0: vraiment que Washington a derrière la tête l'idée d'installer des missiles en direction de Moscou Vous le pensez é... vraiment, é... Écoutez,
1: Quand on dirige un pays, il faut toujours prévoir le pire. Oui. C'est-à-dire... Il y aura sans doute cette possibilité technique. Est-ce que ces missiles seront installés ou pas? Personne ne le sait, mais ça sera possible. C'est pour ça que les Russes, qui savent calculer quand même des coups à la euh, disent, écoutez, attention, attention, il faut aller, il faut pas aller jusque là. Sinon, la paix mondiale sera en péril. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'affaire de l'Ukraine. Ce que nous craignons en dans cette affaire-là, c'est que les États-Unis, pour trouver un prétexte à imposer à la Russie des nouvelles sanctions, peuvent répéter le scénario qu'ils ont fait en 2008 en Géorgie, quand le président Saakashvili a attaqué le Sud-Suti du Sud et la Russie a dû intervenir. Alors là, on peut imaginer très bien que les Ukrainiens vont essayer de prendre par la force militaire le Donbass, et en ce cas-là, la Russie, comme un pays garant des accords de Minsk, devra réagir. Il y aura un clash, ce qui donnera aux Américains un prétexte de mettre la
0: Russie au pilori. Est-ce que le but du Kremlin, parce qu'on se demande toujours ce que veut véritablement Vladimir Poutine, ouais. est-ce que le but du Kremlin et le but de la Russie, c'est de retrouver les frontières d'avant 1991 Il y a eu cette petite phrase de Vladimir Poutine qui déclarait que la disparition de l'URSS était une tragédie. Est-ce que c'est le but de Poutine de revenir 30 ans en arrière à ce qu'était l'Empire soviétique ben Écoutez, Poutine a déjà répondu
1: à votre question et je vais vous citer sa réponse. Il a dit, euh, celui qui ne regrettait pas la disparition de la Russie, n'a pas de cœur, mais celui qui veut récréer l'Union soviétique n'a pas, pas de tête. C'est-à-dire, c'est quelque chose de complètement irréaliste, et ce n'est
0: pas du tout la volonté de Vladimir Poutine. Que représente pour, pour vous les Russes Que représente Kiev Est-ce que vous considérez, peuple russe hein, je parle, est-ce que vous considérez que Kiev fait partie de la Russie puisque c'est le berceau historique, le berceau religieux de la Russie Est-ce que cette, cette question est centrale pour un Russe
1: euh, Oui, c'est une question centrale sans doute, euh, parce que pour nous, si vous voulez, bah, Poutine aussi l'a dit, euh, le peuple russe et le peuple ukrainien, c'est le même peuple, c'est la même civilisation. C'est vrai, si on reprend l'histoire de la Russie, qu'il y a eu, à un certain moment, au Moyen-Âge, le comté de Kiev, qui était un peu le berceau de la Russie. Mais n'oubliez pas qu'en même temps, il y a eu d'autres comtés au nord, à Novgorod, qui ont donné, après la naissance, à cette grande Russie que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous avons plein d'amis en Ukraine. Vous savez que euh, la plupart, euh, beaucoup de dirigeants de l'Union soviétique étaient issus de l'Ukraine, c'était les Ukrainiens. C'est comme un Auvernien, un Normand en France. L'histoire a voulu qu'il y ait cette séparation, que l'Ukraine est devenue un pays indépendant. Nous voulons très bien euh, honorer et respecter cette indépendance. Le droit
0: des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est une phrase que
1: vous, vous appréciez Bien euh, sûr, bien sûr. Oui. Mais, mais nous ne voulons pas que quelqu'un
0: veuille jouer les Ukrainiens contre nous. Mais c'est si, ça ce que nous voulons pas. Pardonnez-moi, mais on sent aussi. Vous parliez de, de menaces de la part de l'OTAN vis-à-vis de vis-à-vis -vis de Moscou. Oui. Euh, les pays baltes, la Pologne aujourd'hui, euh, l'Ukraine se sent se sentent menacés par la Russie. Donc on est on est dans un espèce de j'allais dire de vision des des de, 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 de conflits qui est quand même très particulier. Bah justement, moi, moi je pense qu'on
1: est dans une situation quand de deux côtés on a les mêmes. Peur, les mêmes craintes. Ça montre à quel point euh, cette escalade d'incompréhension, de, de tension est arrivée. Il faut, à mon avis, stopper, s'arrêter. Et ce qu'a proposé justement euh, euh, la Russie, euh, de, de, de signer un, un accord qui prévoyait des garanties juridiques de la sécurité des uns et des autres. Parlons-en, c'est ça. Puisque aujourd'hui, dans le domaine des traités, dans le domaine de désarmement, c'est un vide. Tous les traités qui ont été signés dans les années 70 et 80 sont dénoncés. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas de règles de jeu qui soient
0: reconnues et respectées de part et d'autre. Aujourd'hui, il y a 100 000, on dit qu'il y a 100 000 soldats russes qui sont près de la frontière ukrainienne. Vous parlez justement de, 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 de possibilité de retrouver la paix et la sécurité. Est-ce que l'un des gestes serait pas de faire reculer justement ces militaires, ces militaires russes Parce qu'on a l'impression que chacun bombe le torse en ce moment.
1: Non, écoutez, on parle de ces cent mille militaires sans arrêt, mais ce sont des gens qui se trouvent sur, propre, sur leur propre territoire. Nous sommes chez nous. Et vous savez qu'il y a des manœuvres, des exercices militaires, que le nombre des Russes dans un coin ou l'autre peut accroître, décroître. Mais en même temps, il y a des indications qui sont reconnues, aussi bien par les experts en France, qu'il n'y a pas de préparatif de guerre de la part des Russes. Il y a des troupes qui sont placées le long de notre frontière, puisque justement, comme je vous ai dit, nous craignons quelques provocations de la part des Ukrainiens à Donbass, mais il n'y a aucune volonté d'attaquer l'Ukraine. Quel intérêt Quel intérêt Il n'y a pas d'intérêt par le Russie d'envahir l'Ukraine.
0: Si vous aviez voulu l'envahir, vous l'auriez fait en 2014 Non. <rire> oui, vous savez... Ce non,
1: c'est une bonne réponse. Une question, puisque ouais. vous savez, en 2014, en même temps, quand il a eu le référendum à euh, en Crimée, il a eu le référendum à Donbass. Et les gens là-bas se sont prononcés pour le rattachement à la Russie. Et alors, à l'époque, Vladimir Poutine a répondu « Très bien, nous respectons votre choix, mais vous devez rester au sein de l'Ukraine et faire garantir vos droits au sein de l'Ukraine. C'est-à-dire, à 2014 déjà, la Russie a dit non au rattachement de Donbass à, à la
0: Russie. Alexandre Orlov, si dans, dans quelques mois, l'Ukraine demandait à faire partie de l'Union Européenne, ça serait pour vous une provocation ou... Non, 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 non.
1: Écoutez, cette question s'est posée déjà au moment de, de Maldan. Oui. Puisque, justement, et la Russie a dit, nous n'avons rien... Contre les relations et même l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Non, pas du tout. Il faut tout simplement tenir compte des liens économiques qui existent entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire, à, et, et à l'époque, Poutine me proposait de négocier cette éventuelle adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne à trois, l'Union Européenne, Russie, Ukraine. Mais on n'a rien contre, puisque l'Union Européenne, c'est pas un bloc militaire dirigé contre la Russie comme le temps. C'est la différence fondamentale.
0: Demain, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine doivent s'entretenir. Est-ce que cet échange peut avoir véritablement de, de, de l'importance Parce qu'on dit finalement que Vladimir Poutine veut traiter avec Joe Biden et seulement avec Joe Biden, et qu'il considère finalement les, les, les Européens comme des vassaux des, des, des états unis Est-ce que cet entretien entre le président français et le président russe peut avoir une importance
1: Écoutez, moi je dois vous dire, sans trahir un secret, que Poutine et Macron se parlent au téléphone assez souvent. C'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il y a une bonne relation entre deux présidents. Euh, vous dites que, euh, que nous préférons de traiter avec Biden, mais puisque nous, nous voyons que euh, c'est lui qui décide, malheureusement...
0: Mais Et cette division des, des Européens, justement, sur cette question non. ukrainienne, ça vous arrange,
1: bah, ou pas? Non, non, pas du tout, pas du tout. Nous, nous voulons avoir des bonnes relations avec l'Europe, puisque nous faisons partie de l'Europe. Et vous savez que si nos relations avec l'Union Européenne sont bloquées aujourd'hui, c'est pas sur notre initiative. À mon avis, il faut reprendre le dialogue. Il y a plein de sujets dont on peut
0: parler. Et c'est assez étonnant cette différence, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, la façon dont vous nous présentez Poutine, oui. et la façon dont nous considérons Poutine. Ah oh, bah justement, parce ouais. que
1: vous savez, vous, 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 vous n'arrêtez de diaboliser Poutine. Moi... Euh, Ça
0: vous choque quand on parle de démocrature, par exemple, pour évoquer la Russie, qui est euh, euh, oui, bah, un petit peu démocratie et franchement dictature
1: euh, bah, J'ai entendu le terme démocrature au sujet de la France. Oui. <rire> pas de la Russie. Non, écoutez... Euh, la Russie, c'est un pays démocratique, mais chaque pays démocratique a ses traditions, traditions historiques. Vous prenez la Grande-Bretagne, par exemple, où il y a la Reine, où la France, qui est une république... Tous les deux sont les pays démocratiques. La Russie aussi a toutes les institutions démocratiques qui fonctionnent plutôt bien aujourd'hui, mais on a quelques traditions d'avoir un leader qui soit un leader qui a de l'autorité. Pour gouverner la Russie, un pays immense, habité par 150 nationalités différentes, et il faut être fort, on a besoin d'avoir un homme fort à la tête de la Russie.
0: Quand Je relisais une interview de vous, Alexandre Orloff, il y a quelques années, où vous disiez qu'il fallait ouvrir une grande Europe qui inclurait... Dans cette grande Europe, la Russie. Là, on en est quand même très, très, très loin.
1: Oui, on est très, très, très loin, mais vous savez, l'histoire n'est jamais finie. On peut toujours rêver, on peut toujours rêver. Et moi, je me souviens que j'ai eu la chance d'être à côté de Mikhail Gorbatchev en 1989 à Strasbourg quand il a parlé devant l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe de la maison commune européenne. Moi, moi, je crois que cette maison, elle existe déjà. Malheureusement, des relations entre les habitants de cette maison ne sont pas bonnes aujourd'hui, mais on peut arriver à une autre relation.
0: Mais nous, enfin occidentaux, on estime que le problème, c'est Poutine. En disant, évidemment, Poutine, c'est un régime fort, les opposants de Poutine sont en prison. Est-ce que vous imaginez, vous, Alexandre Orlov l'après-Poutine, et vous pensez que ça peut faciliter un rapprochement, ce qui se passera dans quelques années entre bah, Russes écoutez,
1: et occidentaux euh, moi, Écoutez, personne n'était et je crois qu'un jour, il y aura un successeur à Poutine. Mais je pense, je crains, que les Européens vont regretter Poutine.
0: Les Européens Parce vont que regretter que Poutine. je peux vous dire
1: que Poutine, c'est un homme qui est complètement pro-Européen. Il a commencé sa carrière à l'an 2000 en tenant la main à l'Europe. Il voulait justement intégrer au maximum, sans entrer à l'Union Européenne, la Russie à l'Europe. Et c'est l'Europe qui n'a pas euh, répondu d'une façon positive à cette offre.
0: Une dernière question, Alexandre Orlov, On dit finalement que depuis la chute de l'URSS, depuis 1991, on a, on a des relations compliquées avec euh, la Russie et qu'on a humilié euh, les Russes. Est-ce que, est que, et c'est en quelques secondes que je vais vous demander cette réponse, est-ce que vous avez le sentiment en tant que Russe qu'effectivement les Occidentaux ont humilié ou n'ont pas compris la Russie Entièrement, je suis tout
1: à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on n'arrête pas à humilier la Russie. Et d'ailleurs, je me souviens d'un autre grand président français, François Mitterrand, en 1995, le 9 mai, il était à Moscou, il a fait son dernier discours, il était en quelque sorte son testament politique, il a dit dans ce discours, les Russes c'est un grand peuple qu'il ne faut jamais humilier, et malheureusement... Alors ce testament a été oublié par les Occidentaux.
0: Donc la guerre n'est pas inévitable pour vous, Alexandre Orloff non, On peut éviter la guerre. Moi, je
1: pense qu'on peut éviter la guerre. On fera tout pour éviter la guerre. Et je compte sur la sagesse des dirigeants qui gouvernent le monde.
0: Merci beaucoup, Alexandre Lov, d'avoir été mon, mon invité, l'ancien ambassadeur Merci. de Russie en France entre 2008 et 2017. Le point de vue russe, en quelque sorte, avec cette crise ukrainienne, il est pratiquement 8h30. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel.